0: 小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！不必像在教室里那样坐的笔直，只要戴上小耳朵，一起听我讲就好啦。今天呀，我们来讲讲远古神话，也是中国的文学之祖。我们会听到盘古开天、女娲造人、后羿射日、大禹治水和炎黄子孙这些神奇的故事。好了，那我们就开始吧。无论是诗歌、散文，还是戏剧、小说，他们都有个共同的老祖宗，叫神话。那神话是何时诞生的呢？嗯、呃，这个还真不好回答。这么说吧，自从人类学会用语言交流，神话它就产生了。这就不能不简单回顾一下人类的发展历史了。我们知道，人跟某种猿类有着亲缘的关系，而由猿变人的过程大概在700万年前就开始了。经过长期进化，大约在10万年前，人类已经能够直立行走，并变得心灵手巧。不过，能用语言来交流却要再等上5万年至7万年。而神话的产生呢？应当在距今嗯三五万年前吧，也有学者认为这个时间还应该大大的提前。在那个时候啊，人类虽然学会用火，能用石头打制简单的工具，可日子却过得十分艰辛。他们披的是树叶、兽皮，吃的呢是野果、兽肉，常常是饥一顿饱一顿的。如果遇上干旱、洪水、山火、瘟疫，那处境就更糟了。生活中的艰辛与危险，常常能够刺激人们的想象。譬如说打雷，人们就你想是有位主宰天地的大神，他发怒了。那么，当洪水滔天的时候，他们又想象那是神灵在惩罚人类。人们无力抵御大自然的侵害，总是渴望着有神灵或者某个英雄前来拯救他们。于是呀、啊，无数生动奇妙的神话便从他们的脑瓜里产生出来。在诸多的神话中呢，有一类创世神话，它是专门回答这类问题的。例如，世界是怎么形成的呢？人又是从哪里来的呢？世界各族文化中都有这类神话。而我们中国的创世神话还不止一则嘞，就来看看这个盘古开天的神话吧。相传在世界产生之前，天地是混沌一团的，就像一枚大鸡蛋。大神盘古便在这鸡蛋中孕育生长，历经一万八千年，天地分离，阳气轻盈上升为空气，阴气重浊下沉变为大地。大家想啊、哦，盘古呢，它长在天地之间，那它每天长高一丈，天地也就跟着升高和增厚一丈，对吧？所以，直至某一天，盘古停止了生长，那天地也便稳定下来了。至于万物的形成，也跟盘古有关呢。相传，盘古临死时，周身发生了微妙的变化。呼出的气形成了风云，发出的声响便是雷霆。左眼变成太阳，右眼变成月亮。四肢五体形成了四极五岳，血液流动成江河，经脉变作山川道路，肌肤化作肥田沃土，头发髭须变作星辰，皮肤汗毛变成草木，牙齿骨骼变作金属岩石。骨髓化作珍珠美玉，汗水挥洒变成滋润万物的雨水，身上的各种小虫、跳蚤啦、虱子啦，散落下来变成了我们黎民百姓。这最后的变化呀，可有点伤人类自尊，因此人们宁愿相信人是女娲造出来的。女娲呢，就是另一则创世神话的主角啦。据说开天辟地时，世上本没有人。于是女娲拿黄土捏成人形，创造了人类。后来她捏得不耐烦了，便拿草绳裹上泥巴充数。只是这样造出来的人平庸低贱，于是人也便有了贵贱之分。女娲还在造人之前，于正月初一造了鸡，初二造了狗，初三造了猪。初四造了羊，初五造了牛，初六造了马，到初七才开始造人的。因此，古人称正月初七为什么人日？也就是什么把这一天视为全人类的生日。人类自打一落生啊，便灾难不断。最严重的有一回，天崩地陷，大火燃烧，洪水横流，猛兽恶鸟也出来残害人类。仿佛世界末日已经来临，在这当口，又是女娲挺身而出。她熔炼了五色石块，补好天上的裂缝；又砍下神龟的四只脚，撑好天空四角；还杀死兴风作浪的黑龙；又把芦苇灰堆起来，堵住滔滔洪水。老祖母女娲再次拯救了人类，所以女娲在众神中的地位是极高的。他还是三皇之一，三皇是谁呢？也有很多种说法，其中有一种说法是伏羲、女娲和神农。还有学者说，伏羲便是盘古，这两个名字在上古时发音是一致的。当然呀，拯救人类的不只有女娲，还有两位我们的主角要登场，那就是羿和大禹。这位羿呀，就是我们熟知的后羿。传说呢，尧做国君时，天空中出现了十个太阳，庄稼和草木都被烤焦了，老百姓好像住在火焰山上一样。尧呢，于是把一张红弓、一袋白箭交给了神箭手羿，要他拯救黎明。羿他一口气射下九个太阳。射得乌鸦毛乱飞，原来每个太阳里面都蹲着一只三脚乌鸦，后世诗人因而把太阳称作金乌。一还一股勇气，把残害百姓的毒蛇怪兽全都收拾干净了，老百姓终于过上舒坦的日子，无不称颂这位大英雄的。可羿的妻子嫦娥呢，却是个自私的女人。一从西王母那儿弄来了长生不死之药，自己舍不得吃，倒被嫦娥偷偷吃了。嫦娥吃了不死药，便飘飘荡荡飞到月亮上去了。他孤零零的住在月宫里，别提多冷清了。所以后世啊，有诗人对嫦娥的处境这样描述：“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”然而，还另有传说：那么漂亮的嫦娥，在月亮上竟变成了一只蟾蜍，也就是我们俗称的癞蛤蟆。谁让她偷吃英雄的不死药呢？活该！那人间大旱倒是消除了，可是老天又下起大雨来，一时间洪水滔天，百姓们大半跟鱼虾做了伴儿了。有位叫……鲧的人偷了天地的息壤来堵洪水，息壤是什么呢？它是一种神奇的土壤，一小块就能长得老大老大。天帝得知自己的宝贝被盗，大发雷霆，派火神祝融把鲧抓去杀掉了。鲧的儿子叫禹，子承父业继续治水，不过他采取的法子不是堵塞，而是疏导。禹外出治水时，跟妻子涂山氏约好，需要送饭就以敲鼓为号。禹到了治水工地，现出原形，竟是一头大熊。他使出蛮力开山，不小心把石块抛到鼓上。涂山氏听到鼓声来送饭嘛，见到丈夫竟是这副模样，羞得无地自容，便跑下松山，化作一块石头。但是涂氏这时已经有了身孕嘛？呃，禹边追边喊：“还我儿子，还我儿子！”禹的话音没落，石头裂开，蹦出个小娃娃来，这就是禹的儿子启。启呢，他是有“开”的意思。禹埋头治水，三过家门而不入，终于让洪水乖乖流入了大海。人们拥戴他做了国君，开创了夏朝。不过，他临终时让儿子启继承了帝位，而在此之前，部族的领袖是由众人推举的，谁有能力，领袖便把这个位子让给他，这叫什么善让？到了禹这里，变成了父死己继、兄终弟及的世袭制，公天下从此变成了家天下。这大约就是距今四千多年前的事儿了。刚才我们所说的这些夏以前的历史，它是只存在于神话中的。譬如传说中的伏羲时代，远在五千年到七千年前；而炎黄时代，则是指四千六七百年前。中国人自称是炎黄子孙，炎是指炎帝，即神农氏；黄是指黄帝，是轩辕氏。这个炎黄二帝呀、啊，据说本是同母异父的兄弟，不知怎么一来，双方动了刀兵。这场争斗打得难分难解，最凶恶的两场战役发生在阪泉和逐鹿。逐鹿之战是在黄帝与蚩尤之间展开的。蚩尤相传是炎帝的部下，有兄弟八十一个，各个个铜头铁颅，身如野兽，口吐人言，不食五谷。专吃砂石，刀啊、戟呀、啊、弓弩呀，相传全是蚩尤发明的。皇帝派了擅长水战的应龙去对阵，不料蚩尤抢先一步，请来风伯雨师，兴起一场狂风暴雨，搞得应龙束手无策。幸而皇帝及时请来了天女旱魃，也就是干旱女神。他一来，风雨都失去了威力，蚩尤只好束手就擒了。皇帝得胜，骑着龙上天，做了位居中央的天帝。那炎帝呢，做了南方的天帝，东西北三方也各有天地主持。这虽然是神话传说，却反映了远古各民族有斗争也有融合的历史图景。皇帝死后。颛顼继承，颛顼堵塞了天地间的通道，断绝了人与神的沟通。后来又经历帝喾、尧、舜、禹等统治，历史也渐渐走出了神话，回归到我们人间。黄帝和炎帝都属于五帝范畴。五帝是指什么呢？它是指的太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼，也有说是。皇帝颛顼、帝喾、尧、舜的，在有关炎黄二帝的传说中，炎帝似乎更具亲和力。皇帝的地位是靠武力夺来的，炎帝却重视道德修养。他还是位农艺师，亲自教百姓播种白谷，因此被号称神农氏。他呢，又是医药之祖，采摘草药。为百姓们治病，每采到一种草药，他都要亲自尝尝。据说曾在一天之内中毒七十回呢。从这夸张的描写中，还能看出咱们老百姓对他的爱戴和感激。此外，炎帝他还是位音乐家，五弦琴相传就是他发明的。华夏之族的神话传说还多着呢，像我们熟知的还有。燧人氏取火，有巢氏造屋，共工触山，精卫填海，夸父逐日，吴刚伐桂等等，这些神话呀，最早都只是口头流传，因为那会儿还没有文字。后来我们人类发明了文字，才有人把这些口耳相传的神话用文字记录下来。记录神话较多的文献有《诗经》《楚辞》《山海经》《吕氏春秋》《淮南子》《搜神记》等。那《左传》《史记》《汉书》等史籍也记录了一些。这些典籍大多都出现在战国、秦汉时期。当然，神话的源头则要早得多，应该不止五千年。好啦。我们今天通过这些神话故事，了解了中国的文学之祖，真是不得不佩服古人的智慧。他们勇于开拓、勇敢钻研、创新的精神，值得我们敬仰和学习。